0: ¿Qué tal amigos de ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el episodio número 57 de los Ocionautas. Arranca ahora, aterrizamos la nave como siempre, estamos aquí para hablarle de las series, contenido que más le interesa y muchas, muchas cosas en ese nuevo episodio. Como siempre me acompaña el Dan reimer Rodríguez. reimer ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, hola, ¿qué tal amigos Ocionautas? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, episodio 57, donde pues tenemos algunas cosas importantes. Para contarles, ¿no? y, y siempre es un gusto que nos estén escuchando, ya la, si, saben, siempre se los decimos. A ver si alguien por ahí, mientras reproduce este episodio, nos etiqueta en algún story, en Instagram, en un tweet o en la red social que sea de su preferencia, para saber que nos están escuchando ahí y saber en, en qué momento de su día a día eh, los acompañamos con, con este. Con este podcast ¿no? que les dedicamos a Renzo y yo a hablar pues, de lo que básicamente a todos nos gustan, las cosas que hacemos en nuestros ratos de ocio. En este episodio pues, vamos a tener un episodio especial porque se cerró una, vez una serie más de Marvel, Renzo.
0: Por supuesto que sí, se nos vienen interesantes historias y hoy vamos a hablar de una que se viene y una que finaliza. Vamos a empezar con la que finaliza porque la referencia es para What If... Que estrenó el episodio número 9, el capítulo número 9 El último de esta primera temporada Hace mucho que ya sabíamos que va a tener una segunda temporada Y que nos había dejado el capítulo pasado Con lo que sería el equipo formado por Strange Supreme Y por el Vigilante, ¿no? Y el capítulo se titula ¿Qué pasaría si el Vigilante rompiera su juramento? El Vigilante busca y recluta a la Capitana Carter, a Star-Lord Shala, a Thor, Killmonger y una variante de Gamora que ha matado a Thanos en su respectivo universo, pero que por alguna extraña razón no hemos visto esa historia en los ocho episodios anteriores de Wadif y que sí, seguramente lo vamos a ver en la segunda temporada, pero bueno, al menos ya sabemos cómo termina la historia. El que pasó antes lo veremos en su momento, quizás el próximo año. Todos estos de... fueron capturados o oh, captados por el vigilante de sus respectivos universos y, junto con Strange Supreme, han establecido un equipo apodado los Guardianes del Multiverso para luchar contra este Ultron que está dominando cada uno de los universos. Así que hay que ponerle un fin a este Ultron Vision o simplemente Ultron. Y el vigilante ya reunió a su equipo, a sus Vengadores del Multiverso.
1: Y bueno, ahora que, que Watu, el vigilante, hizo las veces de Nick Fury y tiene este eh, equipo conformado de los guardianes del multiverso, eh, decide enviarlos a otro planeta, a otro mundo donde está deshabitado. ¿Para qué? Pues para que todo este equipo converse, dialogue y empiece a idear una estrategia, empiece a analizar al rival en base a la información que les brindó Ultron y, y su, eh, el Doctor Strange, el Doctor Strange Supreme, eh, para saber cómo es que van a combatir a Thor, ¿no? Cómo, perdón? ¿Cómo es que van a combatir a Ultron, quise decir, no? Eh, ¿De qué manera le van a hacer frente y estén preparados, no? Y todo iba bien en esa, en, ese, en esa reunión, en esas coordinaciones, hasta que accidentalmente Thor, este parte Thor, eh, comete un lapsus y termina llamando la atención de Ultron hacia donde ellos se encuentran.
0: Así que la batalla se produce eh, antes de que Dayala sea capaz de robar la gema de Ultron, y el equipo en cierto momento escapa mientras eh, Strange Supreme abre un portal previa a coordinación y, y aparecieron los zombies de que vimos anteriormente en Wadif, incluida la Wanda Maximum Zombie que caen sobre Ultron para poder detenerlo, ¿no? Incluso Wanda, pues con todo el poder que tiene el zombie, quiere pararlo, detenerlo a este Ultron, pero al parecer esto no sería suficiente.
1: Así es, y luego eh, los guardianes del multiverso llegan al universo natal de Ultron, donde él había obtenido todas las gemas del infinito y desde donde empezó a generar este caos en su propio universo y luego en los diversos universos, ¿no? Eh, y llegan a este universo para intentar usar la gema del alma para alimentar un artefacto que me parece si la memoria no me falla es la primera vez que lo vemos o incluso que lo oímos mencionar en el UCM que era la trituradora del infinito que quien la muestra es Gamora precisamente esta Gamora que como nos comentaba Renzo eh, está como que pendiente de su episodio en solitario para hacer su historia pero esta Gamora en su universo tiene una trituradora del infinito que pues como su nombre, como desde su mismo nombre ustedes lo pueden deducir queridos amigos socionautas. sirve pues para hacer polvo prácticamente estas gemas del infinito y cuando estaban a punto de realizar ello son interrumpidos por nada más y nada menos que con por eh, Natasha Romanoff, pero la Natasha Romanoff de este universo del universo de Ultron. Recordemos que en uno de los capítulos pasados habíamos tenido a Hawkeye y a Black Widow yendo a buscar alguna forma de contener a su Ultron y ya había fallecido Hawkeye y esta precisamente esta Black Widow que había sobrevivido es quien ahora se encuentra con este elenco de los guardianes del multiverso.
0: Así es, nuevo capítulo que vimos la semana pasada, el episodio 8 semana pasada. Es de, estás escuchando este este podcast semana y media pasada es que escuchas este podcast. Ultron los encuentra de nuevo, y una intensa batalla por la gema del alba, es, el, el alma se desata por completo en este universo casi desolado, hasta que Black Widow y Capitana Carter son capaces de disparar a Ultron con una flecha que contiene la inteligencia artificial de nada más ni nada menos que Arnim Sola, una precisión extraordinaria de Black Widow, mismo Hawkeye, y con apoyo de la Capitana, Logra ingresar a este personaje de Hydra.
1: Y este, esta inteligencia artificial de, de Sola, es, bueno, podríamos decir que termina siendo como una especie de, de virus informático, si quieren verlo de esa manera. Termina atacando a Ultron desde su, desde su interior, ¿no? Y termina por eliminarlo. Eh, y con esto estarían poniendo punto final este Ultron que portaba las, las gemas del infinito, ¿no? Pero. No todo culminaría ahí y tengo que ser sincero, tenía mis sospechas de que algo así podía pasar y finalmente pasó. ¿A qué me refiero? Que mientras ocurría todo esto, Killmonger traiciona al equipo. Killmonger, que en su episodio en solitario se pasó traicionando a todo el mundo, traicionó a, a Tony Stark, traicionó a los de Wakanda, a quien se le ponga en frente lo traicionó. Aquí nuevamente hace gala de su capacidad para traicionar a la gente que le da tan siquiera un ápice de confianza, traiciona a los guardianes del multiverso e intenta hacerse de las gemas del infinito para él volverse más poderoso. ¿Y por qué? Porque se había hecho también de una armadura de vibranium, me parece, para poder adaptarlas y poder portar las gemas.
0: Por supuesto que sí, ¿no? Y era lo que se veía, ¿no? Uno de, ya, bueno, ya lo haremos luego, el desglose de este capítulo, lo que prevíamos de lo que iba a pasar Sola, que ahora está controlando el cuerpo de Ultron, termina luchando contra Killmonger que se quiere quedar con la gema del infinito pero Sola no lo deja y ambos quieren ese poder eh, por el control de las gemas, hasta que bueno, deciden congelarlos en una dimensión de bolsillo a ambos y que esta va a ser cuidada por Strange Supreme y por el vigilante precisamente.
1: Strange Supreme regresa a su universo Colapsado, ¿no? Con este universo de bolsillo donde están Sol y Monger, que podríamos decir, ¿no? El término universo de bolsillo me recuerda mucho, no sé si a ti te ocurre, Renzo, a, o a ustedes, amigos socionautas, el término universo de bolsillo me recuerda mucho a la película de los hombres de negro, cuando había toda una civilización, ¿no? Dentro del, del armario de uno de los hombres de negro, algo así me recuerda a este, a este término. Pero volviendo al episodio. Tenemos este universo de bolsillo que lo llevó Strange Prince, eh, y pues su tarea ahora va a ser conservarlo por la eternidad para evitar que estos dos personajes salgan precisamente de este universo.
0: Claro, y ya que se menciona de la película, recordad, ¿no? Aquella escena cuando se menciona que la galaxia está en el cinturón de Orión y uno buscando Orión era en realidad el nombre del gato, ¿no? Y teníamos una galaxia del tamaño de una canica. Cosas que ocurrieron. En eh, la primera película de Hombre de Enero, de tecnología que nos hizo alucinar muchísimo con los demás eh, mundos. Volviendo al capítulo, el vigilante eh, posteriormente le devuelve a cada guardián a su propio universo, con la excepción de Natasha Romanoff, eh, a la que llega a enviar a la realidad donde Hamping fue el villano, donde terminó asesinando casi todos los superhéroes y solo terminó eh, con vida Capitán América y Capitana eh, Marvel. Aquí muere Black Widow, ¿no? Así que, como falta Black Widow, pues mandaron a Natasha a ese universo porque en el que le correspondía ella estaba completamente sola, ¿no? Eso ocurre precisamente en El episodio 3, que con el fin de derrotar a Loki, es Loki político, le calza bien, ¿no? Loki y político son pues, no, prácticamente sinónimos, y eh, con el fin de derrotarlo es que aparece Natasha Romanoff en ese universo, otra que no quiso regresar. Fue la Capitana Carter que quiso ser la gran, el gran Capitán América en Avengers Endgame y volver a su época de origen, pero le simplemente le dijeron que la necesitaban en el mundo actual. Y sí, es necesario por los sucesos que venían ocurriendo en su universo. Entraremos en más detalles en breve, nada más. Vamos cerrando ya el capítulo, Rema.
1: Sí, precisamente tenemos una escena post-crédito, ¿no? Y al final de este episodio vemos a la Capitana Carter regresando a su propio universo y le dan una noticia porque se han dado con la sorpresa de que han encontrado la armadura del Hydra Stomper. Y obviamente la Capitana Carter se sorprende porque la última vez que lo vio llevaba adentro a Steve Rogers ¿no? eh, dentro de esta armadura. Y cuando descubren la armadura y le dan noticia también le señalan que la han encontrado. Y también con alguien adentro. Y ahí se cierra el episodio. No nos dicen exactamente quién es, quién está adentro. Pero todos suponemos, todos incluyendo a la Capitana Carter por supuesto. Que está Steve Rogers dentro del Hyder Stomper. Y aquí es donde ya se cierra el punto final del episodio 9. Y de toda esta primera temporada de Wadif que ha tenido muchas muchas cosas interesantes creo yo nos ha dejado muchos personajes con los cuales les, por ahí les hemos tomado un cierto cariño, nos han gustado y quisiéramos seguirlos viendo, pero esto es hasta aquí el, el punto final de esta primera temporada, Renzo.
0: Por supuesto que sí, momento de desglosar el capítulo 9, el capítulo final de esta primera temporada. Ya lo haremos sobre el final, lo que, el, lo que dejó en sí la, la temporada completa, los nueve episodios, de Guadí y con esto volvemos a una pausa de serie. De acá no vamos a tener series hasta el mes de noviembre, finales de noviembre, con el estreno de Hawkeye, ¿no? O Solo sea, nos vienen películas de Marvel. Una que ya se estrenó, está en cartelera, eh, que no es de Marvel precisamente, pero hay una conexión, hay una conexión. Así que es lo, lo que vamos adelantando con respecto a lo que va a ser seguramente el, el, el contenido del próximo episodio de los ocionadores. Y luego vendrá en noviembre. Eternals, ¿no? Previo a lo que será 15 de diciembre, el estreno más espero del año, Spider-Man No Way Home. Volviendo ahora sí al contenido de este episodio final de la serie What If, Hablemos un poco de el modo, como lo decía Nick Fury del vigilante, ¿no? Reclutar a cada uno de estos personajes. Hemos tenido 8 episodios en el pasado, por lo tanto, ocho historias de donde se de pudo haber escogido a los cinco mejores, pero Terminé cogiendo a, a estos. De cajón iba la Capitana Carter, episodio número uno. Llegó Star Lord de el episodio número dos. Eh, cuando recluta a, a Capitana Carter, se están, están sucediendo los eventos de Capitán América y el Soldado del Invierno. Hablo del UCM, tal cual como eh, están sucediendo en, en este episodio, en, eh, en Wadif. Solo que la única diferencia es que en uno está el Capitán América y en otro está la Capitana Carter, pero básicamente es lo mismo. Y cuando es, está en batalla Capitana Carter es que aparece el vigilante, que da la sensación de que siempre está y uno simplemente no lo observa porque él tiene esa habilidad de que puede aparecer y no aparecer. Como que cierra y no cierra la ventana. Ya pasó, cuando lo vimos en el episodio pasado, cuando Ultron se dio cuenta de su presencia. Eh, el otro que recluta. Es Star Lord T'Challa que aparece para salvar a Peter Quill. Recordemos cómo dejamos ese episodio, ¿no? Cuando Igo se aparece ante Peter Quill. Peter Quill que trabajaba en su, en su restaurante y está prácticamente asesinándolo. Y T'Challa termina salvando, ¿no? Explota a Ego y termina salvando a Peter Quill, que luego tendría su propia aventura junto a Star Lord T'Challa. Viene Party Thor, episodio número 7. Un Thor. El Thor engreído, el Thor fiestero, termina siendo parte de este evento. Killmonger eh, aparece también en el, el, el tipo que traicionó a Tony Stark, traicionó a todo el mundo. Aparece aquí como que el refuerzo más dudoso del vigilante y luego el episodio perdido de Gamora, donde lo vemos, ¿no? Una Gamora que está junto a Tony Stark en sacar eh, Tony Stark con, eh, con el, la armadura eh, que, que utilizó en, en de Age of Ultron del UCM, el Hallbuster Y, y pues esperamos yo espero muchísimo ese, ese episodio para que me expliquen un poco cómo hicieron para ganar la cómo hicieron para derrotarlo. Porque aparecen junto a Itri y están eh, quemando el, el guantelete, misma escena de Terminator 2, The Dungeon Day, y más o menos me gustaría conocer todo, incluso la vestimenta que tiene Gamora. Esto es la elección del, del Vigilante Por ahí que me quedó dudas, ¿no? Por ahí pudo haber escogido más personajes que ya hemos visto eh, Yo quería que en algún momento iba a aparecer el Spider-Man eh, o, o el Peter Parker con con, con la capa de Doctor Strange eh, ¿no? El que aparece en, en, en Zombies eh, Pudo haber sido una Natasha Romanoff, pero como que el Vigilante lo tenía todo previsto y y sí o sí va a aparecer una dudacha Romanov como al final llega a aparecer, no por elección, sino por evento que termina sucediendo. Y eh, lo único que sí queda eh, en concreto es que necesitaban de la ayuda de ese Strange Supreme, que pasa a ser uno de los personajes más fuertes de todo el multiverso del UCM.
1: Sí, ¿no? como bien tú lo cuentas, Renzo, este... Eh, Doctor Strange es uno de los elementos más importantes en esta formación que ha hecho Watu Y creo yo que junto con eh, eh, Killmonger Es de los personajes que, bueno, si alguien me decía Watu va a formar algo equivalente a los Avengers Yo iba a decir, bueno, no van a estar Killmonger y no van a estar Doctor Strange eh, ¿Y por qué lo digo? No porque dude de que no sean poderosos, sino porque estaban más alineados hacia el lado de ser villanos más que de ser superhéroes, ¿no? Entonces aquí están haciendo la función de antihéroes, ¿no? Porque la Capitana Carter estaba pues del lado eh, de los buenos, eh, Blood Widow igual, ¿no? Eh, Gamora, aunque no hemos tenido su episodio, y haciendo un paréntesis acá se habla de que tal vez un, un poco el tema de pandemia retrasó que hizo que no ve, ve, eh, viéramos estrenado su episodio individual pero eh, eh, entendemos que si de rato Thanos también está del lado de los buenos ¿no? Eh, Thor por ahí pues puede ser un tener una especie de personalidad de adolescente eh, fiestero juerguero, pero sigue estando creo yo dentro de la línea del, de los buenos pero Killmonger y y Doctor Strange no estaban en esa línea ¿cierto? o sea eso es lo que yo creo, entonces a mí digamos que eso es lo que sí un poco me sorprende de esta conformación y podríamos hacer una equivalencia a que estos dos elementos estaban más para formar una especie de Suicide Squad que, que, que unos guardianes del multiverso. Entonces esa es la primera sorpresa eh, que, que yo me llevo ¿no? con esta conformación. Eh, de ahí, eh, bueno me parece que la explicación del por qué él se los convoca y qué es lo que está pasando y qué tienen que hacer fue como que muy violenta. Otra vez creo que tuvimos esta, este problemita, ¿no? Creo que se abusa un poco del, de, del tema de que es un wadif y que pueden pasar muchas cosas locas en, en el UCM y pues eh, se saltan ciertas cosas que deberían sí darse como es un poco más contarle a detalle esta historia, un poco más de reacción aquí es como que, ok, los llevamos, los juntamos ¿qué pasa? Bueno, hay un... Un visión que está destruyendo todos los multiversos y tienen que detenerlo. Ah, ok, vamos a detenerlo. Me parece que es muy, muy acelerado la cosa. Yo entiendo que el episodio no puede ser muy largo y temas etcétera Pero a mí personalmente me gusta un poquito más de explicación ahí a los elementos que, que conforman los guardianes del multiverso. Que por cierto también me gusta el nombre de, de, de estos elementos, ¿no? Y bueno, eso en principales detalles... Eh, por ahí también, el final, la forma en que derrotan a Ultron, no sé, Renzo, tú qué pienses pero me deja un poco eh, qué pensar el hecho de que estén en el poder de, de Doctor Strange, ¿no? O sea, alguien que estuvo coleccionando monstruos y entidades para hacerse más poderoso, ahora le das, digamos, que como mascotas a estos sujetos que también tienen o mucho poder o estuvieron causando muchos efectos, muchos estragos para que los cuide, no sé si realmente sea la persona más adecuada. Yo no sé si confiaría en alguien en alguien como él. no Y, y eso también es un poco lo que a mí me, eh, me causa un poco de, no, no de molestia, pero sí me llama, me llama poderosamente la atención. ¿no? Eso en, en como principales cosas, de ahí eh, interesante el hecho de que eh, Black Widow regrese a un universo donde no pertenecía y ojo que tal vez esto, este mismo concepto podría aplicarse para el UCM respecto de Black Widow porque recordemos, eh, si bien es cierto Black Widow murió en Infinity, en, en Endgame, perdón, ya solucionaron su tema legal, así que podrían seguir produciendo contenidos. En, en, en Marvel con, con Scarlett Johansson. Y ahora, ¿qué contenidos pueden producir si ha sido una, una película spin-off? Por ahí yo dejo nada más ahí una idea loca, a ver quién más quién más se suma a esa, a esa idea. Y lo otro, pues, es el tema de que eh, con, el, con, el, con el con el Steve Rogers podríamos volver a tener esta especie de despertar de un largo sueño, pero ahora porque quedó atrapado en el, en el, en el Hyde Stromper, ¿no? Eh, a diferencia de antes que quedó congelado netamente, ahora está aquí y vamos a ver si es que está él y en qué condiciones está porque no tenía ningún sobre el que lo ayude a mantenerse a salvo tras eh, un este es, estar en este tipo de condiciones extremas, Renzo.
0: Claro, por lo que ya suponemos ¿no? que, que va a estar y cómo va a estar eh, eh, con respecto a escenario Senado que tendrá desarrollo en la segunda temporada en el próximo año, cuando Tengamos eh, más historias de Wadiff eh, Tenemos la, la, la formación Del equipo, como me lo ha mencionado A mí también me gusta mucho el nombre, el tema de Warhammer en el multiverso eh, Sí, hubiese escogido algo diferente Pero se dio ese asunto Viene la pelea eh, Porque Thor llama prácticamente A Ultron, comienza la pelea En este mundo desolado Y me gustó mucho la reaparición De los zombies, ¿no? O sea fue como un capítulo entre comillas esperado, a mí la verdad no fue de, de lo mejor que vi, no me agradó mucho, sentí un poco forzado ese Wadif y, y bueno, cuando vienen a, ahora a pelear contra Ultron, eh, como que toma un poco más de sentido, ¿no? Y luego el poder de lo que podría llegar a ser eh, esa Wanda Máximo, eh, pero que realmente de lo que creías que podría ser una batalla muchísimo más poderosa terminó siendo absolutamente nada con la desaparición de todos eh, en ese en ese universo no por porque lo termina destruyendo Ultron una de las interrogantes eh, que se ha escuchado mucho en redes después de este capítulo y que no se le encuentra mucha explicación es precisamente a este Ultron villano porque eh, se habla de que cada gema del infinito es única por lo que termina siendo o, o termina desarrollando todo su poder dentro del universo al que pertenece pero Ultron va de universo en universo sin embargo mantiene teniendo la misma cantidad de energía eh, es algo que llamaba la atención por alguna extraña razón se puede lograr no hay que ser muy pegado también al tema de los cómics, así que el poder del guión siempre destruye o termina uniendo lo, lo imposible prácticamente. ¿Qué te pareció este, este último?
1: Sí, justo estuve escuchando o viendo algunos videos en YouTube, leyendo algunas eh, teorías en las redes sociales, ¿no? Y gente que, pues, efectivamente, no decía eh, cuando intentan aplicar el triturador del infinito de Gamora falla, porque pues le dicen no, es que el triturador fue hecho en mi universo en el universo de Gamora, y no funciona en otros, en otros universos, pero bajo ese principio ese principio se rompe porque este Ultron, como tú bien lo recuerdas Ranzo obtuvo eh, las gemas en un universo y luego va y ataca en otro universo como si nada, o sea, las gemas si sí tienen el mismo poder independientemente del universo entonces ahí me parece que es como a ver, ¿cómo decirlo? Como si fuera un, un hueco argumental, ¿no? Que dicen algo y luego al instante se contradicen. Entonces, este, no sabemos bien eh, si hay algo más que sí si permita una cosa y no permita lo otro, no lo sé. No tenemos, no tenemos mayor explicación y, y ahora pues solamente nos queda esperar cuándo es que saldrá la segunda temporada y qué cosas nos contarán en esa temporada, Renzo.
0: Vamos a tener que esperar todavía por, por ello lejos de que lo que ya no hay mucho por combinar con el tema de Arnim Sola, que pasa a ser ahora un personaje poderoso por la unión que tiene con Ultron, pasa por el tema que ya lo hemos dicho un poco en el podcast Kilmonger no el integrante en duda de este equipo de guardianes del multiverso y que sabiendo watu lo traicionero que es incluso peor que, que Loki lo termina reclutando y observa es un tipo callado que eh, está siempre en constante observación hacia los demás toma una de las cabezas de Ultron de, de los robots de Ultron mejor dicho que había llevado Thor y con ello es que eh, adquiere la armadura para poder tener las, las, eh, las gemas del infinito sientes que o sea lo explica luego el vigilante que sabía que iba a pasar y que era necesario para poder encerrarlos a todos porque eh, no era como tan simple como derrotarlo a, a a Ultron, pero te queda conforme la explicación, sientes que algo más pudo haber o era simplemente darle pie a lo que va a ser la segunda temporada de Wadif o 3-6 en el multiverso de la locura,
1: no como yo decía, siento que el cierre de o sea, cómo derrotan Ultron no me termina de eh, gustar del todo. No digo que sea malo, pero siento que pudo haber sido mejor. Yo creo que ahí, si le ponían un poquito más de esfuerzo, un par de horas más de trabajo, y salía una mejor idea, me parece. Eh, y pues no, no sabemos si en la segunda temporada. Vamos a volver a tener este Ultron como. que como villano, como concepto de villano que porta la gemas del infinito sí era interesante, porque rompía esa. Eh, esa. la línea de los universos para chocar con el vigilante. Y es algo que queremos ver, ¿no? En, en el UCM más seguido. Romper. Eh, eh, la línea de un universo. Y ver interacción con varios universos. Para tener crossovers. Para tener un montón de cosas que. Eh, todos queremos que finalmente nos lleve hacia el verdadero multiverso que es el Spider-Man. ¿no? Así que bueno, por ese, por ese sentido creo que es positivo lo que hemos visto porque mucha gente, muchos fans han quedado contentos y dicen bueno, ya ahora sí Marvel dio unos primeros vistazos al multiverso, la siguiente etapa será verlo en la pantalla grande con Spider-Man. ¿no? Pero eh, al margen de esa alegría por, por, esa, por ese hecho realizado por Marvel, yo sí, repito, creo que el final pudo haber sido de mejor manera o en todo caso... Tal vez lo hayan hecho para prepararnos para una segunda temporada donde puedan volver a retomar esta historia y tener un final definitivo, ¿no?
0: Claro, eh, hay que dar cosas pendientes que vamos a verlas seguramente eh, más adelante. La sensación que me dejó después del capítulo de Doctor Strange, que, que se termina convirtiendo en Strange Supreme y derrota al Doctor Strange separado por, por Ancestro, me, me deja una sensación como de tristeza, ¿no? Lo, lo terrible que fue. Su destino por tratar de recuperar a, a su chica en este en, en, su, en su universo no pero lejos de, de reivindicarse de ser la figura clave de la pelea el más poderoso y todo termina la temporada siendo ahora el vigilante de dos tipos muy poderosos y muy peligrosos en, en el multiverso y los va a tener vigilando constantemente esto tiene toda la pinta todo que va a terminar en voz escapándose o algo va a pasar. Y él no va a terminar por cumplir la misión que tiene en esos momentos. ¿Sientes que es mucho castigo para Strange Supreme lo que está pasando? ¿O simplemente es el poder del guión para dejarnos lo que va a ser el, la, segunda, la segunda película de Doctor Strange en The Multiverse of madness
1: Sí, como lo dije yo, no estoy tan seguro de que este universo de bolsillo lo esté, resguardando este, lo esté resguardando este Doctor Strange yo si quisiera teorizar un poco si sí diría que de cara a la segunda temporada podríamos al tener a la fuga de uno de estos elementos que están en el universo de bolsillo no sé si con ayuda o, o burlando a Doctor Strange pero sí siento que Van a, va a haber un impacto ahí, ¿no? De, de, de o mejor dicho, un intento de, de fuga por parte de algunos de estos elementos.
0: ¿Qué sensación también te deja el tema de, y, y supongo que hay visuales que van a, o toman fuerza para la segunda temporada? Una es la de Capitana Carter, y lo que va a pasar con ese Hyder Stromper, donde tendría aparentemente a Steve Rogers dentro. El otro gran punto es Strange Supreme. Vigilando a Ultron y a Killmonger. Y el tercer universo, quizás que va a tener una secuela, es precisamente al que fue enviada Dasha Romanoff, Black Widow, en este donde está solamente Capitán América y Capitana Marvel, además de Nick Fury, en donde están peleando ante Loki. ¿no? Es un personaje que de todas maneras va a seguir eh, ahí estando pese a lo que ha ocurrido con, con la actriz, con, con Scarlett Johansson, con respecto a su participación en Disney. Pero de estos tres universos que tienen todas las secuelas, ¿cuál es el que nos esperas para la segunda temporada?
1: Yo creo que el de Blood Widow. Me interesaría saber cómo es que se reinserta una Blood Widow de otro universo en este universo donde no pertenece. ¿Por qué? Porque obviamente también nos pueden dar ideas o especulaciones, o si quieren nos pueden dar alas para poder tener en el UCM, en el live action, un retorno o una reincorporación de una Black Widow diciéndonos que viene de otro universo, obviamente sería la misma actriz, ¿no? pero diciéndonos que viene de otro universo a reincorporarse a los Avengers.
0: Por supuesto que sí, y todo esto lo vamos a, a, a ver en una nueva temporada, eh, que bueno, por ahora, llegar el próximo año, espero también un desarrollo mecánico, me gusta mucho el, lo que sí en la línea con Capitana Carter y lo que bueno va a ser ahora este ese mundo de, de Avengers que ha recuperado, entre comillas, habla Wido. Eh, en líneas generales, ya ir cerrando lo que ha sido este What If Capítulo 9, ¿qué puntuación le das a este último episodio de la primera temporada de What If?
1: Yo creo que le doy una puntuación de 8 puntos ha tenido cosas interesantes, por ahí unas pequeñas cosas bajas como las que ya mencioné, pero en sí sí me terminó gustando y como conclusión de esta primera temporada creo que el sobrebalance es bueno. Así que yo le voy a dar sus 8 puntos y simplemente voy a estar a la expectativa de cuando se sabrá noticias de la segunda temporada para ya empezar a hacer teorías no y compartírselas aquí en los socionautas.
0: Yo le voy a dar una puntuación de 7.5. Me termina gustando el capítulo... Pero algo más, siento que algo más me, me, me tuvo que haber mostrado para hacer el cierre. Perfecto, por más de que eh, me des esa ese expectativa sobre el final, no con la escena por crédito. Pero, eh, en general, ¿te gustó, Wadif eh, ¿Qué historias crees que se van a tomar para la live action? Seguramente la de Doctor Strange es una de ellas, pero ¿qué otras historias crees que se podrían tomar? Eh, para el live action y cuáles podría tener la secuela para la segunda temporada.
1: Sí, coincido en que la de Doctor Strange es, 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 se puede tomar como eh, llevarlas al live action. Eh, pero aquí también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, What If ha sido una, como serie ha sido genial. Porque la animación te permite esto, ¿no? Te permite hacer que tu fantasía, tu imaginación vuele y puedas imaginar un montón de cosas. Porque al final, pues no tienes que la necesidad de, de ver si consigues al actor, si consigues la locación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solamente es dibujarlo y animarlo por computador, es más sencillo. Tiene su costo también, pero es más sencillo que pretender hacerlo con actores de, de carne y hueso. En ese sentido, eh, el de Doctor Strange me gustaría verlo en algo de Legion porque es el mismo actor que puede, y que la capacidad actoral de Benedict Cumberbatch es impresionante yo que creo que puede, podría hacer, actuar mostrándonos dos personalidades distintas o dos Doctor Strange con objetivos distintos uno trastocando más su personalidad que el otro, obviamente y otro personaje que me gustaría ver así en el en, en, en live action creo yo que es este, eh, a, a este, la Capitana Carter la Capitana Carter, eh, creo que me decidí a tener eh, una película en la llave.
0: Tuvo una serie que no no terminó bien, no, o sea fue cancelada, pero que, que es la la gente Carter Day, luce UCM original, ¿no? Y, y, y sí, pues hay hay material como para trabajar, hacerlo canónico y, y así ir jugando con, con el multiverso que ya está por, por aparecer dentro de, de muy poco con Spider-Man No Way Home y de ahí más adelante lo que va a ser lo que ya sí viene siendo esta, esta fase 4 del UCM con estos eh, estos estos temas del multiverso ¿no? de esa forma vamos cerrando ya el What If, lo que ha sido ha sido nueve semanas tremendas de, de esta serie nos, nos ha tenido cada miércoles viendo a través de la plataforma Disney Plus, así que ahora un, un momento de descanso de, de las series Esperar las películas eh, Bueno, las La de Venom ya se estrenó eh, Eternals es la que la que sigue Y luego vendrá la serie de Hawkeye Ocho episodios A partir de noviembre Y aquí en el podcast de los cineautas Se lo vamos a traer eh, Semana tras semana el análisis Y el resumen de Cada uno de estos capítulos Pero no ha sido lo único de esta semana Y ya con esto vamos pasando al segundo bloque de este episodio que tiene que ver con un tráiler, más que tráiler en realidad es un teaser, y hablamos de que, de una película también muy va a ser muy esperada para el próximo año porque los fanáticos del mundo de Dragon Ball lo están esperando, Nos hablamos de Dragon Ball Super Hero que ya trajo su teaser, apareció se hizo el panel en la Comic Con y pues ya nos enteramos de algunas cosas que nos trae esta próxima película, ¿no? Que tiene eh, mensajes al principio donde habla de una nueva crisis, donde habla de una malvada organización que se sigue moviendo entre las sombras.
1: Y bien, bueno, en esta, eh, siguiendo con este teaser de Dragon Ball Super Super Hero, que suena como a trabalenguas, pero ese nombre lo pusieron, tenemos la aparición de un niño que pues nos da la impresión de que tiene cierta importancia con esta organización eh, que conoce de los héroes. ¿no? Hay una especie de, de, no sé si empresa, no sé, no sé cómo llamarlo, pero eh, conoce un poco de los héroes y este niño que vemos en la toma pues parece tener cierta importancia, y cierta relevancia para esta organización.
0: Muy bien, y de este, esta organización que... Trae, tiene personajes similares a películas que ya hemos visto eh, anteriormente ¿no? Uno de estos personajes tiene, tiene un traje rojo Y observa unas imágenes de Goku, de Vegeta y de Majin Buu Pero eh, en estas imágenes que aparecen hay datos importantes El primero es que tenemos a un Goku con un traje más avanzado En el sentido de que es post-androides Después de 19 y 20 en adelante Ojo a, a esto. Porque cuando sale Vegeta, vemos el traje con el que fue a recibir a Freezer cuando llegó con su padre a la Tierra y que fueron de, destruidos, derrotados por Trunks. ¿no? Esa camisa rosada, el de Bad Boy, que le dio Bulma a Vegeta. Ojo a eso, ¿por qué? Porque hasta ese momento Goku no había aparecido con el traje. Sí, me, me podrían refutar con el tema de cuando fue a enfrentar a raid pero no era tan así, así que el, el traje cambia mucho, no es un Goku más actualizado, un Vegeta más antiguo, si es que hablamos de análisis, pero si es que nos queremos meter en una línea cronológica, aquí salta todo, porque el tercero en aparecer es Majin Buu, así que ya con eso es, es muchísimo más adelante en el futuro. Eh, pasando ya todo androides, pasando esos 7 años de paz llegando a la saga de Majin Bu. todo esto es observado por un tipo de traje rojo que es parte de esta organización
1: otra cosa que también vemos en el teaser es a ah, este niño ¿no? que ya lo había mencionado yo eh, pues toma una eh, especie de, de golosinas de un vaso, de un contenedor y lo que vemos es que porta el símbolo de la patrulla roja... ...de las dos eh, banderitas ahí... ...la letra R también ya sabemos lo que significa... Eh, ...y la patrulla roja, obviamente, ¿no? Aquí entonces tenemos un punto importante... ...porque ya sabemos que en la película pues va a haber... Eh, ...alguna interferencia nuevamente... ...como muchas veces a lo largo de la historia de Dragon Ball... ...de la patrulla roja, lo... Eh, ...digamos... ...Ocus se enfrentó a la patrulla roja en Dragon Ball cuando era niño en eh, Dragon Ball Z también, están los androides obviamente, el Dr. Monkey Hero. y todos ellos, o sea, la Patrulla Roja ha sido una constante aparición incluso en las películas antiguas de los 90's, de los 2000s, de Dragon Ball también aparecía por ahí ¿no? eh, el, la Patrulla Roja y aquí nuevamente vemos el simbolito, aquí llego un paréntesis porque justo este tema lo conversaba con Renzo cuando vimos el teaser, que este niño o sea, físicamente no es igual, pero el concepto a mí me recuerda mucho a la película de Boya, donde había un niño también, hay una organización, no, y había un niño ahí, hijo del organizador que eh, conocía a los peleadores, etcétera. Tuve esa especie de flashback mientras veía el teaser.
0: Claro, por supuesto, pero a mí me dio otra sensación, no, la de la de la película de Bio Broly, eh, por las características que tienen el, el rostro del niño tiene que ver con la del tipo algo más hinchado, un poquito más gordo y el flaco de esa película tiene que ver con el tipo de traje rojo Tiene mucha similitud, además de una especie de organización y personajes creados por eso también, ahí le saco un poco de, de lo que es eh, lo de Video Broly. Eh, ya con, con que sabemos que la organización que se mueve entre las sombras es The Red Ribbon Patrulla Roja, o bueno, Lazo Roja en realidad es el nombre. Patrulla Roja simplemente fue la adaptación aquí al, al latino. Tenemos eh, la revelación de uno de los personajes que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando salieron los primeros bocetos, los diseños, teníamos a un, un par de personajes, un, muy parecidos, eh, uno del otro, y uno tenía el número uno y uno el número dos, la única diferencia que tenía. A este número dos. Lo tenemos en ese teaser y ataca a Picoro que está entremeditando y entrenando al costado de su casa. Casa que también se nos fue revelada hace unos meses.
1: Por otro lado, ya saliendo un poco de, esas, de ese contexto, de esas imágenes, tenemos a Pan. Donde evidentemente ya la vemos más grande, una niña un poquito más grande. Eh, y que además está entrenando y la vemos intentando a hacer una expulsión de ki, elevando su ki, algo así, ¿no? Está haciendo un entrenamiento, básicamente. No sabemos si con Goku, con Gohan, con Piccolo, no sabemos. La vemos simplemente elevando el ki. Y nos recuerda un poco, ¿no? A la saga de Dragon Ball Z, a la saga de Bu cuando Videl entrenaba para aprender a volar. Es muy similar la escena, la toma, los gestos. Es como una mini Videl, si lo quieren decir así, ¿no? Pero curioso, porque aquí ya vamos viendo un poco... Como Pam va creciendo poco a poco.
0: Y que es algo de lo que se está esperando mucho, ¿no? El, el desarrollo de, de Pam tras eh, de, de lo que habíamos visto en su tiempo en Dragon Ball G. Otro punto importante de este teaser es que vemos a Goku entrenando con nada más, nada menos que Broly. Eso tiene que ver, obviamente, con los sucesos posteriores a la película Dragon Ball sobre Broly. Y también con lo que va a ser posterior a la saga de Moro y la saga actualmente del manga eh, relacionada a, a Granola.
1: Luego vemos a Picoro eh, que se está alistando para enfrentar a este nuevo personaje, este nuevo sujeto que aparece en esta película y que porta o que es conocido como número 2. No sabemos más información de este sujeto, de este personaje, del lado de quién está, quién es, qué raza pertenece, de dónde viene, no lo sabemos, pero lo vemos peleando Pícoro. Picoro.
0: Por supuesto que sí Y lo único que sí sabemos que sí es oficial Es que el estreno de esta película Va a ser todavía en el año 2022 No hay mucho por desglosar Porque ya lo hemos hecho Con cada, cada punto que hemos tocado Y hemos desglosado un poco Entenderá que es un teaser es, es, Hay muy poca información Y lo único que queda en realidad es Comenzar a volar la, la mente Crear historias eh, Teorías que no sean muy muy rayadas. Pero más o menos que vaya ligado. A todo el contenido que ya conocemos. Que es Dragon Ball. ¿Te gustó el teaser?
1: Sí, Yo diría que sí. Que estuvo bueno. Que estuvo interesante. Como todo teaser no te dan carnecita. No te dan grandes cosas. Pero te mandando ahí un par de migajitas. Para que tengas idea de qué va a venir de la película. Con lo que sí empiezo a tener un poco de problemas. No sé si a ustedes les pasa. Amigos socialistas o a con el título. Dragon Ball Super Super Hero. Me termina pareciendo un nombre no tan bueno. Tal vez de otra manera podía, pudieron haberlo llamado. Esa redundancia de la palabra Super me hace ya pensar qué título está más tirando entre trabalenguas y chiste, pero yo creo que ahí pudieron haberle puesto otro nombre, ¿no? Porque al final superhero tampoco es que nos diga mucha información, ¿no?
0: Sí, es algo que, que queda pendiente, ¿no? O sea, igual no deja de, de, de tener un poco de relación entre... La película y lo que hemos visto en este primer eh, teaser está acompañado de una música, no tiene voces, eh, pero no no termina por, por llenar, ¿no? Porque hablas de un superhéroe y tenemos en el trailer un niño que está ligado a la Red Ribbon, y aparentemente es el villano, que tenemos a Goku entrenando con Broly, que Piccolo enfrenta a un androide, podría ser, y el entrenamiento de Pam cosas muy diferentes, ¿no? Una Pan, una niña, que nunca ha tenido experiencia en batalla, un Piccolo, que es el maestro, eh, fue de Gohan, seguramente lo va a hacer de Pan, que pelea contra un androide que no sabemos su nivel de poder, pero no aparenta ser muy poderoso. Y aparte tenemos el entrenamiento de Goku y Broly, dos tipos que están muy por encima de cualquier otro nivel, ya mostrado al menos hasta el momento. E Ese es el tema, entonces no tiene mucho sentido quizás el, el nombre de la película o algo más nos están ocultando y ya nos iremos enterando conforme pasen a veces, porque si hay algo que hace el universo de Dragon Ball es no quedarse con todos los secretos hasta el momento de la película ya pasó con eh, Broly que a falta de, de poco para el estreno terminaron soltando uno de los mayores spoilers eh, en, en los trailers que fue la aparición de Boguete en Super Saiyan Blue Algo que vemos Muy corto pero sobre el final Y esa parte pues Se nos terminó mostrando poco antes No pasa que cuando Fuimos a ver la película eh, Muchas cosas ya Ya sabíamos que iban a ocurrir eh, Además de, de la clásica historia donde siempre Los héroes tienen que, que Ganar entonces hay, hay Que se van metiendo algunas cosas que Espero que para esta oportunidad traje un poco más al misterio, copien lo que viene haciendo el UCM, y así pues nos podemos sorprender en la película el día que se va a estrenar, que va a ser seguramente el, el próximo año como ya lo habíamos mencionado eh, anteriormente eh, en este capítulo del podcast.
1: Así es Renzo, amigos de Sonautas, la verdad que ya deben saberlo, tenemos varios episodios analizando el manga, Dragon Ball Heroes, y muchas cosas de Dragon Ball, y saben que es uno de los contenidos que más nos gusta, tanto a Renzo como a mí, y, y se los contamos así con a lujo de detalles, porque pues, nos emociona, estamos a la expectativa, ¿no? Para nosotros es como recordar aquellas épocas de nuestra infancia cuando íbamos al cine a ver los estrenos de las películas de Dragon Ball. Ahora estamos a la expectativa de esperar en el 2022 eh, esta nueva película, ¿no? Y probablemente. Eh, ya, ya dudo que antes de fin de año tengamos otro tráiler o otro teaser porque falta muy poquísimo y estamos octubre cuando estamos grabando este, este podcast así que pero tal vez no sé si para febrero o marzo tengamos o, eh, o no sé comienzos del de, año siguiente ¿eh? algún nuevo adelanto o alguna nueva noticia no
0: es lo que lo que esperamos no ojalá algo más se nos muestre aún queda un par de veces al año y, y ojalá se nos muestre algo pero con mucha prudencia, eh, que no nos arruinen la, 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 la experiencia del cine, lo que va haciendo eh, cuando llegue ¿no? es, esta cinta ¿no? en, la, en la ya eh, nueva normalidad. Y así vamos ya llegando al final de este capítulo. Ya hemos analizado un poco lo que nos ha dejado el trailer de, de esta nueva película de, de Dragon Ball Super, lo que ha sido el cierre de Wadif, y ya poner punto a. A este episodio número 57 de los Oceanabras, el próximo va a estar genial. Así que atentos a nuestras redes sociales para eh, que hablemos un poco de lo que va a ser, Ya saben que están en ese punto en el podcast, eh, nos pueden dejar sugerencias, eh, salud, si algo que quieren que comentemos, déjenlo también en todas nuestras redes sociales. Eh, nosotros vamos a tratar de, de alcanzarlo en cada uno de estos episodios. Momento, comenzar a calentar la nave y prepararse para un nuevo viaje para encontrarnos en un próximo episodio, pero no sin antes, Remar, nos recuerdes las redes sociales.
1: Por supuesto que sí, ya saben, si quieren estar al tanto de nuestras noticias, de nuestros posts, de cuándo se lanza un nuevo episodio, pues tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como los socionautas, van, le dan like, activan las notificaciones. En Twitter estamos como arroba los socionautas. En Instagram estamos como los abajo oceanautas en TikTok estamos como los-oceanautas, en YouTube estamos como los-oceanautas. Vayan, denle like a nuestros videos, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Y también en la aplicación que tú estés escuchando este podcast, de seguro 100% confirmado, eh, Tendrás algún botón, alguna opción para seguir y de esta manera cada vez que lancemos un episodio, pues tu aplicación de podcast te notifique de que hemos estrenado un nuevo episodio. Sea Spotify, sea iTunes, sea Google Podcast, o sea la aplicación que tú uses, encontrarás una opción. También encontrarás probablemente alguna opción para darle me gusta, marca favorito. Dale por favor porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros, te lo agradecemos de corazón. Y para que nuestro podcast pueda ganar mayor posicionamiento y más gente se entere de la nave de los y suban y vengan con nosotros a disfrutar de estos contenidos que eh, pues todos disfrutamos en estos ratos de ocio. películas, series, cómics, animes, mangas y demás y también como siempre los invitamos a que sigan tanto a Renzo como a mí en nuestras redes sociales personales a mí me encuentran en Twitter e Instagram como ReymarR14 y a Renzo lo podrán encontrar
0: como en Twitter, Instagram y ahora TikTok como arroba RLEONP90 y me puedes seguir, dejarme un mensaje, todo. Ahí los voy a estar leyendo. Sobre todo, algunas cositas que quieran preguntar sobre el tema de los Ocionautas. Momento de arrancar la nave, nos vamos a un nuevo viaje por el multiverso. Esperamos no encontrar no contra Ultron nada más, ya que lo han derrotado. Y nos estamos encontrando más adelante con mucho más de los Oceanautas, hasta el próximo episodio que va a estar genial, así que preparados, cuídense, quédense, es una de estas redes, como siempre les digo, y nos vemos con el otro más allá chau